1: 大家好，我是婉珍。
0: 嗨，大家好，我是樊培。大家好，我是 Tracy。哎，各位听众有没有发现，我们今天来了一个嘉宾？我想要跟大家介绍一下，我们今天请到南台湾的一位名精神专科的名医 Tracy 崔,崔医师。那想跟大家让大家知道一下，就是说，哎，我们今天怎么会邀请他跟我们一起来上节目呢？主要是。其实崔医师，我才在跟婉贞讲，说我其实吓了一跳。我其实已经跟他认识二十年了，就是我那时候在台湾的医院工作的时候，我就跟崔医师一起共事。那我们也很巧的，很有机会，就是说在多年之后啊，我们其实因为出国进修，也在同一个城市，在波士顿，美国东岸。然后也认识了婉贞，所以我们三个人其实已经认识蛮久了。那因为大家在不同的地方啊，所以很难得有机会碰上。所以在事隔多年之后呢，我们这一次就是很很荣幸的邀请到崔医师来参呃加入我们今天的主题的讨论，然后也在空中三个人可以再再度
1: 相会。所以我也觉得今天真的超高兴的，因为我还记得之前在。之前其实我们的缘分也是 Tracy 帮我们牵起来的，然后那个时候我记得 Tracy 那时候就很热心的介绍我们两个都还是留学生的，时候认识这几年了，然后很高兴跟心理的嗯在精神科专家的前辈今天一起一起在空中可以来聊一聊
0: ，所以我们热烈欢迎 Tracy 嗯
1: ，谢谢。
2: 这也是疫情之后其实会有的一个新的现象，就是如果不是因为疫情，然后不会有那么多的 podcast， 我们可搞不好现在还没有机会会重逢这样子。然后这种云端的重逢是一个很有趣的现象。那呃，两位在邀请我要讲这个台美疫情的时候，然后我就在想说什么差异啊？我第一个想到的是台湾的真口罩、欸
0: ，哎，对，哎<笑>、嗯，这真的是一个。我记得就好像在两年 前， 那时候也 是， 其实美国一开始也是很缺口罩。然后那时候我婆婆还特别打电话来跟我讲 说， 哎， 他会寄口罩来美 国， 然后教我们怎么使 用， 就是 instruction 也 是， 就是跟我们讲说把口罩拿去电锅里面蒸。然后我那时候一开始有点吓 到， 我就想 说， 哎， 从来没有遇过这样的事情。所以是你要不要讲一讲那个是在台湾那时候是什么样
2: 的情 况？ 呃，那时候应该就是一刚开始一样嘛，全球都口罩不够啊，然后台湾就要开始弄实呃实名制领口罩。我记得那时候一刚开始是一周领三个，然后就会有,有人说，那我这样不够用啊，呃，因为一周有七天，有时候那个上班上课，搞不好假日也要出去的话，那就要七个啊，呃，所以就要想说，那这样子怎么样子能够让这个口罩可以用到两三天这样子，呃。然后就跑出这个，我我前一阵子跟朋友在讲说要录你们这 podcast， 就讲要蒸口罩的时候，他们就讲说对，还有另外一个是，在国外不可能有部长在记者会拿一个电锅教大家如何蒸口罩，这真的是是台湾才有的很特别的现象这样子。那讲到这个，我就就会回想我们见面的那一年，就是我在 Boston 的时候。我记得那时候打开电视看广告的时候，有一个广告我也印象很深刻，他是卖那个塑塑胶、膠垃圾袋这样子，然后它就标榜说这个垃圾袋呢多耐用，然后就是把一整只鸡然后丢到垃圾袋里面，然后说哎你、欸、看它都不会漏，然后我想说哇，什美国人怎么实在太浪费了吧？那完全是不一样的，真的哎、欸，我觉得这真的是文化差异、欸
0: 、就即便是我其在是在台湾出生长大的嘛，然后。长到二十几岁，然后才出国念书。然后我就是这一年，去年也回来台湾，然后也发现，我也不知道，就是我突然发现自己也有很多那种，就是我们说的叫 reverse cultural shock， 就有很多很不一样的，以前跟自己认知有点不一样的一些想法这样子。对、啊，然后对啊，就在文文化上面慢慢发现，嗯、呃，真的是中西文化是有一
1: 些不一样的。那关于其实戴口罩 啊， 我现在人在美国 嘛， 那我其实现在口 罩， 因为美国其实起头新冠肺炎也是散播的比台湾快很 多， 已经算是前辈 了， 已经快了一两 年， 所以现在其实戴口罩的人已经渐渐不会那么多了。那虽然这种 case 还是这样上起起伏伏上上下 下， 但是其实一直都有一波是拒绝戴口罩的声音。一直都存在着。那现在其实，其实美国现在已经戴口罩的人已经,已经很明显的下降非常多了。那其实跟跟得新冠肺炎的 case 其实没有成正比，因为 case 还是继续在上升。所以其实我们也有想到说，哎，为什么美国人他们对于戴口罩普遍来讲都这么的抗拒？不是每个美国人，只是普遍来讲。那以以我的观察，其实亚洲人对于戴口罩这件事情，在美国是很明显的，就是接受度是比较高的。那这个也是让我想，哎，是不是戴口罩这个文化，就是对于亚洲人来讲，或者就是我们我们已经习惯戴口罩这个这个思维的来讲，就是我们其实对这个事情是比较不抗拒的。然后对于觉得要保护自己也保护社区的这种看。集体意识也比较强
2: 。呃，婉贞讲的这个，我就想到
1: 两,两
2: 件事情。一个是我那时候看美国的新闻，就在反口罩的。然后我记得我看到一个，我觉得非常匪夷所思的是，有那个家长在抗议说，如果我的孩子戴了口罩，这样子，呃，人家就没有办法认得出他。万一他被绑票的时候，就不会有人知道那个是我的女儿。然后我想说，这是什么观点啊？然后在台湾绝对不会这样想。然后我后来想到，就是说，好像，呃，美国人是很怕自己的个别性不见了，而相对的是台湾呢，很怕的是跟别人不一样，就是我们什么时候都要想办法说，哦，我不是什么害群之马，是、呃、那个要排整齐的那个概念，反而在台
1: 湾是比较明显这样子。嗯，对对。那讲到这个，其实。嗯我 想， 可能大家都有听过个人 individualistic 个人主义跟 collectivistic。那这里唠一点学 术， 就是 collectivistic 比较是集体意识 的， 比较是群体的。那很明显 的， 其实在在台湾跟美国举例来 讲， 这两个表现出来对于戴口罩的反应就是很明显的不同。那 嗯， 关于在其 实， 在美国来 讲， 他们。戴口罩已经现在已经变成是个人选择权的。那我们，我还记得学校那时候，就是我小孩的学校，他们其实为为了要不要戴口罩这件事情，其实做了个做了个全体调查。所以我们是用全体来调查来决定要不要把戴口罩这件事情变成 option 哦，变成是选择性的。后来，嗯，几个月前。正是通过，就是戴口罩成为是一个 optional 的，成为是一个一个选项，而不是必须的。所以那时候我想说，那当然这还有选择吗？在 c o v i 没有结束之前，这当然就是要继续戴的啊。可是显然。决策者还有大社区方向其实不是这么认为，还是认为其实戴口罩是一个个人的选择呀。我不想，我不想在台湾来讲，你可以想象，就是戴口罩是以各个学校来决定，或者是以各各个县市来决定这样子的感觉
2: 。呃，应该是说，是疫情指挥中心规定说，哎，你现在室内要戴口罩，后来变成室外也要戴口罩，后来又说什么多少一点五公尺。在室外不用戴口罩，现在是什么运动可以不用戴口罩？就是大家好像非常能够接受，就是呃没有听到有什么人去抗议，大家的有时候的那个不能接受，就是呃可能下面 murmur 一下，但它不会成为一个好像变成群体运动的反抗这样子。哦，我还想到一件有趣的事情，就是。呃，我自己的那个算是比较次专业的兴趣是在精神分析，然后台湾精神分析学会有一位周仁宇医师，之前他们那个呃有开亚太的那个国际呃精神分析的会议，然后从今呃应该是去年是韩国主办的，然后他主讲的题目就是 mask or n o t 好像是这样子，哎，我是没有听那个内容，不过其实就会去想说，那、呃、这戴口罩。呃，在心里面的意义到底是什么？呃，那呃，我想到一个朋友在脸书上讲的例子，他就说，一刚开始大家都会想说，小孩很不能适应、啊，然后要一直被闷着这样子，可能要教他们戴口罩，他们会很反抗这样子。那他讲到的是说，他看到一个小孩在公共场所，然后那个小孩没有戴口罩，他非常的惊慌的跑去找他妈妈，說我没有口罩怎么办？这样子。然后我就想说，哇，所以其实小孩的那个可塑性非常的大，就是说他们现在新一代的小朋友，可能他们没有戴口罩，跟我们没有穿衣服，是也许在心里面变成一样的感觉了，这样子。是，嗯、
0: 是我我也有同感呢、欸，因为我刚好有嗯很有机会，刚好也经历过美国的那一段，还有台湾这一段。那我们家儿子啊很有趣，他就跟我讲说，他回来台湾，然后他口罩都是戴着。他连吃午餐都戴着，我问他为什么，然后他就跟我讲说，因为我不想要别人看到我的脸，所以那个我都把口罩戴着，但我会觉得非常 naked， 就是刚才崔医师讲的，就是好像自己没有穿衣服那种感觉。然后刚才那个崔医师啊，还有婉珍有提到，我就想到就是说，去年就是之前啊，我在呃在美国工作的时候，然后我就发现我的同事啊，其实是一些老师啊，或是一些就是一一。一些教职员工，然后其实很多时候他们一群人，就是都其实彼此之间距离很遥远，但是事实上他们在同一个空间都没有戴口罩。然后当有一次我进去那个空间的时候，我觉得我很像入侵者，因为我是戴着口罩的人。所以当我进去的时候，我就发现所有人都很紧张，就赶快把旁边的口罩戴起来，就是遮在自己的口鼻上面。对，然后我也觉得很不好意思，好像就是说，哎，我跟别人不太一样。但是就是说我对于那当然就是我大部分的同事，其实他们是白人，所以他们其实我觉得对他们来说，就是说哦，上面有政策叫你要戴口罩，但是好像在某一个情况情境之下，我觉得他们其实是呃，并不是像我们亚洲人一样，就是说，哎，真的随时随地都戴着，为了为为了保护彼此这样子。
2: 呃，如果就是比较从心理学的角度想的话，我会觉得戴口罩好像就是说我们多了一层皮肤可以保护我们。那这个有皮肤可以保护我们呢？其实我们在讲说最早的，呃，我们在胎儿的时候的那一层皮肤就是母体，呃，所以戴口罩某一层的心理意义，我觉得好像是可以回到被母亲保护的子宫里面。那这个延伸，我也会想的是说，因为疫情其实会跑出一个，就大家会担心、害怕的后面，其实是有一个对于死亡的焦虑，呃，那个对死亡的焦虑会造成心理上的退行，呃,呃一个部分就是这个，另外一个部分我觉得很有趣的是那个囤积食物，呃，然后我会想到这个很像，其实是非常生生物本能，很像那个动物有没有冬眠，呃，你觉得自己可能会死掉。呃，可能会饿死，然后就要囤积很多的食物。事实上，呃，你看家里面可能本来就都够两周了，但是还会囤到搞不好就半年都有这样子
0: 。对，我记得那时候，其实在美国的时候啊，我也好多同事、呃、朋友啦、周边的朋友，大家都跑去买那个冰柜，就家里好像原本。就觉得自己原本的那个冰箱好像是不够的，所以一度在美国的 Costco 啊，我们方圆几都是买不到冷冻的，因为大家都抢购一空、嗯。好，接下来想跟大家聊一聊，想问一下，我想问一下 ，Tracy。跟婉贞啊，因为我知道你们现在你们一个人，崔医师在台湾执业，那婉贞在美国，那不知道因为这个 COVID 疫情之下，你们在工作上、职场上有没有看到什么不一样的，跟过往就是呃疫情之前的不一样的地方
2: ？好，那我先说，其实因为台湾的之前的疫情是相对没有那么严重。所以我觉得整个对于那个好像 COVID 引起的那个焦虑没有那么多，当然会有一些焦虑的病人一定都会说哦，我这个身体的症状是不是有可能感染了，或者是我要不要打疫苗？常常都会问说，我现在吃这精神科的药可以打疫苗吗？呃，那这些其实我觉得好像还在可以预见焦虑的人，他就是什么都会焦虑这样子。但我印象比较深刻的是有两个状况，一个是有一些病人就很久没有来，就本来很规律来看诊的病人就没有来，然后后来等到疫情比较好一点，已经可能过了三个月，就特别是台湾三级那个之后，他才来，然后我就想说，哎，你为什么不来？他说，因为我觉得疫情太危险了，所以呢。我就不敢出门，然后我心里就想说、嗯、，OK， 所以那其实你以前的抗焦虑的药好像也不需要吃那么多，就是有当更焦虑的事情的时候，好像不吃抗焦虑的药，哎反而更好哎，这样子、嗯。然后另外一个是强迫症的病人，这个非常的妙。强迫症病人有些他们就会因为一直洗手，然后会觉得说，哎，别人都看到说觉得你很奇怪。然后我有一个强迫症病人就跟我说，他现在觉得自己很好哎，因为。呃，大家都在洗手了，甚至别人洗的比,比他还要多，所以他现在觉得他强迫症变好了。嗯、呃，就是好像他对于自己的状态就不那么觉得是一个病态，会别人会怎么看他的时候，整个自我接受度变好的时候，哎，好像那个强迫症状本身或者他对于他自己这个人的心理健康的状态，哎，真的整个整个反
1: 而比较好。这让我想起来很多那种高焦虑者啊，其实他们的焦虑会变成行动化嘛，会变成，而且会合理化他们很多行为。那你刚刚 Tracy 你讲的就是很多可能是本来强迫症患者，他们可能对于社会的眼光，其实让他们感觉更焦虑。就因为这个疫情，其实他发现身边的人跟他有类似呵呵一样的行为，其实就好像某方面来讲是减轻了他心里面对于自己的一些一些状况的。不是很好的状况，反而反而比较释怀了。所以我想讲一下我这边的情况，其实其实已经觉得已经觉得很久了，在美国已经已经 COVID 已经两年多了嘛。那我从 COVID 一开始那时候开始爆发在美国的时候，二零二零年我们很快，那时候我还在大学自张中心，所以。我们很快的就变成线上智商，所以我其实从二零二零三年开始之后，我就没有在面对面面对病人了。那，呀、uh, yeah, ，所以其实好像觉得要回去实体智商那种感觉，好像又是一个又是一个心理障碍要跨越，就是你要重新再再回到那种人与人面对面的那种交流的感觉。所以，嗯、um, ，所以透过其实网络智商，其实少掉了很多。大部分心理的负担是你不用担心病毒会传播这件事情，而且透过其实网路咨商其实网路只要顺畅的话，你可以看得到，基本上你是肚子以上，你都可以看得到你你的你的患者，你也可以患者也可以看得到咨商师，所以其实脸部是不用遮的，反而是比较清楚的可以感受到你一些细<咳>微的脸部的一些变化的，所以。我觉得，嗯，这个是 COVID 的关系带给智商，等于是又跨又跨前了一大步，提供这样另外一个媒介来做智商。关于他们所呈现的一些问题，会有焦虑相关的。但是我发现比较有趣的是，其实不同的族群对于 COVID 产生的焦虑的症状不太一样，还有他们关注的焦点也不是。也不是那么雷同。举例来讲，因为在美，有些族群其实他们焦虑的是，他的父母失去工作了，那他们三餐会不济了，要开始领失业救济金了，然后对于财务方面，其实对于是一个很大的负担。所以这个是我看到，因为 COVID 产生的财务吃紧，然后产生了很多焦虑的状况。那还有也是有碰碰到不少患者，他们的。他们的家人或者朋友因为 COVID 而生病，也有死亡的，所以这是产生另外一种 grief 的的的,的这种情况的。所以，所以等于是 COVID 衍生出来的各式各样的心理状况其实都有，但是好像比较少听到，呃，为了要不要打疫苗，或者嗯生了病要不要去看医生等等的这种这这个烦恼而产生的焦虑，好像比较少。在我的临床经验来讲是比较少。那。也是因为网络智商的关系，我有发现，其实他们的 show up 的 rate 其实变高了，因为他们其实对他们来讲，好像隔一层网络，可能焦虑感变高，但是他们又急需找一个人谈，所以就是变成这是透过网络智商是一个很快的一个可以得到帮助，然后又觉得很安全的情况下，可以不用不用包紧紧，然后戴口罩，但是还是可以跟智商师可以有一个。一个很很直接的交流，所以对他们来讲，我觉得是一个还蛮大的帮助的
2: 。讲到这，我倒有一个问题想要问婉贞，因为台湾都没有被居隔那么久嘛，然后我之前就有听看到新闻说，在国外那个居隔很久的，什么家暴就变多了
1: ，夫妻冲
2: 突变多了，所以你那边的确是
1: 这样吗、哦哦是是？是，所以其实我记得那时候我们嗯心理智商中心那时候。决定要改成网络自商，然后整个学校大学要 shut down， 把学生送回去的时候，其实很多我们一般来想说，哇，送回家哦，你有父母照顾，你有你有家,家庭支源系统可以照顾大学生，好像哎，感觉是是往好处的这个想，但是其实少数族群或者弱势族群永远都是在整个体制下。比较被忽略的那一群，比如说一个政策的改变，其实有些人是无家可归的，或者其实他们家庭是有家暴的，有有一些家庭成员是有家暴的一些一些一些状况在里面。其实他们是不敢回去的，他们是其实要承受很多心理上的压力，然后他们等于是要透过不同的管道，看看能不能待在朋友家或者继续留学校，等于是他们要比我们一般已经有。已经得到社会已经有很多相对资源的人，还要更努力去去去为他自己去争取很多很多权利，所以我们的确看到很多像这样子的情况
0: 。对我很同意刚才婉贞讲的，就是我在学校工作嘛，所以大部分接触都是小孩子。那小孩子当然是来自家庭，你就会看到很多家庭，像刚才崔医师问的，其实我也看到很高比例的家庭，他们后来就。爸妈就分居了，或是就是因为经济上的压力。那我同时也看到，我们有很多学生因为呃经济上的不稳定，所以小朋友其实没有办法很规律的来上学。然后，即便是大家说的网课啊，因为他们家连最基本的网路都没有。然后，我们还有遇过，就是曾经打电话给妈妈，跟她聊一些事情，然后这个月打得通，下个月就打不通了，因为妈妈没有钱付手机。所以连妈妈都联络不上，所以其实还蛮多社会的问题。那包含就是，当然就是去年开始，美国蛮多孩子开始回去学校。那我也跟我的几个同事聊过，就是他们也说，近期是他们看过就是小孩子情绪最不稳定的一年，就是十几年来，因为包含小孩子就是。长期在家一年半、一年多时间，那家里因为有时候爸妈如果没有办法给一个比较稳定的支持系统，其实对小孩子来说，其实生活压力是很大
1: 的。嗯嗯。那在网络智商，我想要延伸一个话题，就是关于网络智商的隐私。那我们知道，以前如果在实体智商一对一，在一个小房间里面，其实那个空间是。安全的、保密的，然后然后你可以掌控的。那其实网络智商是变成，这是双方的责任，就是智商是所在的所在的空间是需要安全的跟保密的。那当然，我们的我们的客户也是一样，但是我们也知道很多事实上情况并并没有办法达到可以做到完全保密跟安全的。所以我回想，其实嗯，很多时候我在做智商的时候。我的的客户，他们其实在的在的空间，可能可能是一个一个家里面，其实房间数不够，他可能只能用客厅，或者是跟他的兄弟姐妹或他的伴侣 share 一个空间，那可能只是用个帘子或者用个屏幕遮一下，所以那并不是可以，他可能隔床有隔隔墙有耳，旁边的人其实都可能可以听得到他的讲话，所以。关于隐私权这一部分，其实我们也要有时候常常会脑力激荡。比如说，我我们就要比较 creative。那我等于是也会参与跟他们一起来讨论，怎么样可以让他们的隐私保护最大化。比如说，我们可能讨论说啊，他的伴侣什么时间不在家，那我们可以利用那个时间来做智商，或者可以在车上，或者是在其他方，就是这个其实都已经是这这一块。网络智商的规范，我都觉得这个要重新去界定很多地方。但是有些的规范其实没有办法那么那么完全 follow 那个规范，因为其实太多太多例外的情况需要考量
0: 。是我其实还蛮同意婉贞刚才讲，其实呃，在过去我也都一直在从事网络网络治疗，我们讲到 teletherapy， 那我也发现就是说我们也还蛮多。困难点这样子，就譬如说，因为像我主要接触个案是小孩子，那很多时候大家就知道，小孩子其实很多时候需要大人帮他们设定网路。那很多时候就是说，大人如果又在忙的时候，就小朋友其实是他没有办法自己弄。所以很多时候呢，我其实常常很多时候都是没有看到孩子，然后在做治疗。那另外一个我也有发现就是说，因为。刚才我们有提到，就是因为 COVID 之后很多家的人可能失业，所以他们会可能会住在亲戚家，住在外公外婆家、爷爷奶奶家，或是叔叔家。那很多时候就是大家庭，大家在里面。所以我蛮多学生，很多时候都是躲在床底下、柜里面在，在、呃、啊在上课。那很多时候呢，我也没有办法，就是说，哎，叫他们在找什么地方啊比较好的地方来上课。那再加上后来，就是我们有发现到，就是说，哎，很多时候因为很多人坐在同一个环境，所以有时候小朋友的荧幕刚好是会照到后面，所以我们也曾经也发现，就是说，有的爸爸或是家里的亲人，就是说，可能衣衣着没有很整齐啊，或是说，哎，只呃穿个一个四角裤在家走来走过去，其实也都会录镜。那很多时候。这对于我们在做治疗的治疗从业人员，对我们来说，其实有时候是是或多或少有些影响。那我也记得，就是说后来我们就被告知，就是说，哎，我们因为要尊重每个家庭的差异性，因为发现越来越多家庭都有这样的问题，所以我那时候被呃我的主管就告知我们，就是说我们可以接受我们在做治疗的时候，小孩子是不开视讯的。因为我们要尊重每个家庭的差异性。那大家知道，就是说，当你没有开视讯的时候，对于我是在我的治疗部分，很多时候是需要看到，然后需要看到孩子就是比较 hands on， 在做一些活动，所以其实蛮多时候是还蛮困难的。
2: 讲到隐私这个啊，其实有一个我觉得台美差异很大，或者也许是可以说台湾跟世界差异很大的是，台湾人好像很能够因为这个疫情，去压缩牺牲自己的隐私，呃，然后比如说台湾之前有一个应该叫做什么可以傲视全球，我自己觉得很骄傲，叫做十连制，呃，就是走到哪里到哪一个店，然后都要都要呃。那个刷一下 Q R code， 说我足迹到这里这样子，呃，哦，我记得那时候樊培刚回来的时候，我因为前一段时间刚好应该前一周刚好回去我妈妈家，然后我就收到了一个，据说那一次好像不知道发了一万人还是十万人的细细胞简讯，呃，然后我就想说，哇，现在怎么办？我是跟确诊者有多靠近？后来才知道是说他是去抓基地台，一个呃基地台。所到的范围里面的所有的手机，通通都被发了这样子。所以后来我还跟反飞说：“那这样我们要不要吃那顿饭呢、啊？”还好，我们后来又吃了那顿饭这样子。是、呃，那另外一个是呃，还要公布足迹，因为台湾一刚开始就一直在做清零的这个防疫政策。然后我有一些病人后来发现说，防疫做得好是因为呃，大家很怕自己被公布足迹，因为有一些秘密的生活。平常都可以隐藏得住的，像我有病人就说，他其实不怕染疫，哎，他怕的是他的足迹被公布的时候，老太太就会发现他外遇了，或是他有上酒店，所以他就很小心的要让自己不能够被传染到。嗯嗯
1: ，你讲到说他十联之跟跟收到简讯，其实我那时候回去两年，前我回台湾一次嘛。那个时候还要关十四天嘛？不好意思，我用关，可那个时候真的是觉得像关。然后你只要人踏出去没多久，其实你你是你是踏出去的时候，其实他们就开始他们就开始追踪了，追踪你有没有在那个时间内回来，然后就是管得很严，就是很像就是没有上脚铐跟手铐的软件。某方面来讲是这样。但是我跟我美国朋友讲，他们觉得很不可置信，觉得哇可以做到这样子。但是那个时候其实是。台湾都没有 case， 会觉得很骄傲，所以那时候其实我回去，其实他们觉得很 surprise。那对我来讲，其实我虽然觉得哇，能够做到这样也很不可思议，但是我还是乖乖的屈服了，就是也没有二话不说，也不会去，也不会去质疑说这个制度有没有侵犯到我的隐私。所以这个也是可以显示，其实我觉得台湾人某方面来讲，其实就是对于。国家对于政府的政策的顺从度其实是很高的，然后就我们刚刚有讲到团体意识嘛，就是那个团体意识是很强的，就是比较说好，那我可以牺牲掉我个人的不舒服的感觉，或者觉得我个人的隐私，这个都通通可以摆在、嗯、群体意识之之之后
0: 。对，刚才婉珍讲，我也想到，就是去年我回来的时候也是要关十四天，然后因为那时候朋友就跟我讲说。哦，其实应该是说一开始就里长就会跟你就会打个电话给你嘛，跟你讲说你的手机就不能关。那因为我那时候刚华，其实有时差，那因为我习惯就睡觉的时候，我就会把它就是把漫游还是什么都关掉这样子。然后那一天我比较早去睡觉，印象很深，十一点多的时候，然后我的房门呐、啊、就就是呃旅馆的老板就一直在敲门，然后就叫我的名字，问我有没有在里面。那我那时候就惊醒，想说是不是火火灾了还是怎么样，发生什么事？後他就起来，他就说里长要打电话给你，都找不到你，你需要赶快回 c 所以我就赶快就是、嗯、就是打 line， 因为回来所以就被告知你一定要加 line， 所以我就打电话回去， okay. 然后里长就跟我讲说你去哪里？我就说没有，我在睡觉。他就说我刚才打你三次都没有接，你现在开视讯，晚上十一点多他叫要开视讯，然后我就。迷迷蒙蒙就把视讯就打开了，他就跟我讲说：“哦，我确定你在旅馆里面。”他就说：“如果在 call 你呃在几次之后都没有的话，警察就会到你那边的，所以你要确定你的、嗯、呃你的手机是永远都是开机不能关机。嗯”对，所以我那时候下一次就想说：“哇，真的是来真的哎、欸！”我并不是想要挑战公权力，但是在那过程当中，我就发现就是说：“哎、嗯欸，对，还是要乖乖的遵从人家的规定，也没有想说哎、欸、就。”就要就要做一些不一样的事情，这样子，嗯
2: ，对，所以台湾人对这个就刚刚讲都没有要抗议，然后大家就觉得怪怪的，然后就服从。那我会觉得我延伸上往下想，就说这整个是那个文化的差异，就说好像台湾人或者我们成长的环境，其实很多时候是我们跟父母之间的那个个别性，呃，没有那么强烈，界限没有那么清楚。呃，那常常也会听到，比如说有的个案讲说，他已经到那么大，父母是不准他关门的这样子
1: ，啊、呃，那
2: 个父母可以进入小孩的房间，好像是常常是理所当然。那我知道，那个如果在西方，可能很小的时候，你就要敲门，或上面写说“非请勿入”，然后父母就即使是小小孩也不会进去这样子，那很不一样。这就让我想到，我之前有一个个案，我真的觉得非常的可怜这样子。呃，那个是一个外配，那外配嫁到台湾来，有时候其实那个婚姻里面当然有一点买卖的性质，然后来了可能是为了传宗接代。那我看到的那个外配，她是说她生完小孩之后呢，她的婆婆就以照顾这个孙子为名，叫这个媳妇去住在婆婆自己的房间，跟小孩一起，也就是呃，已经让她不可以跟她先生住在同一个房间。那我们知道，当外配他自己在这个地方会比较受压迫，但这可以也可以反映出来，就是说很多的父母亲，呃，他们在心里面有这样的想法，只是碰到什么人的时
1: 候，他敢不敢把那个行为表现出来这样子。那其实在延伸，其实讲到这种界限，那我们生活在，我跟凡凡都在美国嘛，那我们。之后也会面临到我们跟我们下一代之间我们的界限问题。那我相信我可能还是保有，虽然我尽可能想要像西方人一样有界限，但是我知道我还是有那种东方人的那种思维，觉得嗯，亲子之间的界限好像可以被可以被挑战一点的。那那当然是我手中握有权利的时候，我就有这种感觉。所以我觉得这个也是我觉得以后小孩再大，然后他们进入青春期之后。我也可能会面临到这种小孩要挑战我，我要挑战小孩的界限，然后我要怎么去拿捏那个界限的的过程
0: 。是，我觉得就是说，因为我现在刚好带孩子回台湾嘛，我觉得我慢慢都有意识到，其实小孩子呃很多想法，它其实是会挑战我们。就像最近我们知道台湾的疫情，其实全球疫情都升温啦，然后就是说小朋友其实常,常。很多时候就是，如果你被告知了，你就要在家，呃，上网，呃，上线上课程，就是你要在家，可能就是要居家几天，然后再回去学校。那我就记得我小孩就讲了一句话，学校就是规定，就是说，呃，如果有小朋友确诊，你的九宫格附近的小朋友就是需要在家居家隔离。然后我们小朋友回家，我是觉得还蛮有趣的。小朋友回家，他马上就跟我讲说。妈妈，我觉得这个是很不合理的。我就说为什么？他就说：“你想想看，就是说那是在教室，可是我们去啊、呃、上体育课，我们去做其他的事，所有人都是混在一起的、啊，所以老师画的那个九宫格也不太合理。”所以我就突然发现说：“哎，对，我们其实很多时候在讲政策，我们就说哦，大家就会记得上面给我们指令是什么。可是对于他们这些就是有受一点西方教育文化的的人。”来说，他们很多思维，我觉得很多思维也不能完全算是他们想挑战我们的公权力或者什么。但是我就发现，他们其实从小他们的思考模式就跟我们传统的这种在亚洲下、亚洲
2: 教育下的环境长大的人是不有点不太一样的。另外一个，我现在想，因为台湾最近就是整个也可以说那个防疫的整个政策跟方向。大转弯嘛，前面是清零，现在与,与病毒共存，所以十连制就取消了。然后有很多东西都跟别人之前不一样，也不公布足迹了。呃，然后可以看到一个状态是，大家会有点适应不良，就说这个差异太大了。但是老实说，我觉得调整的还蛮快的。这个也让我想到，就是台湾其实一直都是我记得有曾经说，那个国外要发行什么新的产品，比如说洗发精有新口味。就拿台湾做产产品测试，台湾对新的状况的那个接受度很高，都愿意去尝试看看。那这可能也跟台湾一直就是很很多很多时候都被殖民啊，不断的移民啊，那个多多文化的这个冲击跟融合，有的时候我们讲说，呃，有一坏就有一好。呃，也许是因为这个状态，让我们碰到这些变动的时候，可以看到，不管是九二一或是什么，台湾的人都会自己很快的有一个调整的方式出来，那不会等到说上面告诉你一个口令、一个动作这样子，这是一个还蛮有蛮有意思的状态。这样
0: ，对，刚刚才崔医师讲到那个现象，我就在这边我就要。赞叹一下我们台湾老师，我觉得台湾老师真的非常优秀又很用心。因为我经历了，就是在美国孩子上了一年多的线上课程，然后再回来台湾，然后我必须要讲，就是我也经历了，就是说小孩子他们在学校啊，老师其实，在从一开始从实体课跑到线上课的时候，其实对于美国人来说，这个冲击太大了。所以就是说，他们即便是学校校方啊，他们很多时候要花将近好几个礼拜，甚至一个月的时间，才厘清，就是说，哦，我们现在网课要上哪些内容。然后我记得我们那时候不断的开会，一直在想说，哦，怎么样是最好的计划？那我发现台湾的，好像上面呢、啊，就是马上就有政策，那我们马上就有线上课程，然后老师马上就。我最佩服的是台湾老师，马上就同时可以实体跟线上马上同步的上线。因为我记得那时候我们在美国的时候，老师讨论就是线上的老师，当他们想要回到实体的时候，他们不愿意同步上课，他就说这增加了我很多工作量。所以呢，那时候就是在美国，他们就衍生了另外一套系统，就说有有就请了。额外再请了一些老师，他们就是专门上线上课程。如果你选择上线上课程，你就转到线上课程的学校；如果你要回到实体课，你就再回来实体课上课。对他们就是把两套系统完完全全的分开，不太不像台湾的老师真的很厉害，就是同步上线上又同步可以上实体课这样子
1: 。那我们其实跟大家聊了这么多，那其实知道台湾现在其实也是。经历跟其他国家一样，都是经历过高经历，在经历高拱期的一个一个水深火热的阶段。那我们希望今天的 podcast 可以带给大家一点用比较轻松的方式来聊聊一些新冠肺炎疫情下的一些现象，然后给大家一些启发。那今天还是要很谢谢 Tracy 加入我们一起来讨论，然后聊天，很高兴你今天来。嗯，谢谢，谢谢崔医师。嗯，好，吧，那我们 podcast 下次见喽，拜拜。Bye bye